שיעור של תורה סטריזי בי ג'י אליי על פרשת נוח מליקוטי שיחות חלק כ' השיחה הראשונה אז יש לנו מלא ערכים שאנחנו מאמינים בהם ואנחנו יודעים אפילו ערכים יהודיים כמובן איך אנחנו אבל מתחסנים שאנחנו לא נושפע מהסביבה בואו נראה מה קורה בפרשה שלנו פרשתנו פרשת נוח והתורה מיד מתארת את נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, רש"י מיד מתעכב, מה זה נקרא צדיק היה בדורותיו, בדורות שלו, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לי כלום. אז תוך כדי שמתארים אותו כשהוא צדיק, בעצם התורה רומזת לנו, לא, הוא לא היה צדיק כזה גדול. אוקיי, אז מה רוצים להגיד לנו בזה? זה שהתורה בכלל מדברת שלא בשבחו, אלה שדורשים אותו לגנאי כמובן, אז יש שיחה אחרת בחלק כ"ה, שם הרב מסביר שאנחנו צריכים ללמוד, כל אחד צריך לדעת איזה דברים לא ללמוד ממנו, בדברים האלה לא עשה, הוא לא עשה, הוא לא השפיע על בני דורו, כל מיני דברים שהוא לא עשה, אבל בגדול, מה זה הדרגה, אוקיי, זה צריכים להגיד, אולי הצדיק מושלם. מה זה נקרא בדורותיו ולא בדורו של אברהם? מה רוצים להגיד בזה? מה כל כך הסיפור הזה של דורו של אברהם, דבר ראשון? דבר שני, זה לא כל כך מובן. אברהם אבינו, אומר אבן עזרא, ועל הפסוק מיד, ואברהם אבינו בן נ"ח היה, כאשר מת נוח. נ"ח זה נוח, בגימטריה נ"ח, כן? אז זה אומר שאברהם אבינו היה בן נוח כאשר מת נוח. זה דבר שקל לזכור. זאת אומרת שהיה בן 58 שנים כאשר נוח מת. אז בן אדם, מה פירוש בדורו של אברהם? הוא היה בדורו של אברהם. אברהם חי 58 שנים כאשר באותו דור עם נוח. אז מעניין גם באמת שהוא אומר, הוא לא אומר שאם משווים את נוח לאברהם, אז נוח לא נחשב צדיק. ככה אפשר גם להגיד, אוקיי, באמת בגלל שאברהם אבינו חי 58 שנים בזמן של נוח, אז אוקיי, והיה צדיק יותר גדול ממנו, אז אולי נחשב כזה צדיק. אבל לא, רש"י מדייק ואומר בדורותיו של אברהם, בדורו של אברהם. אז מה נקרא דור של אברהם? אז בואו נראה. מתי אנחנו מגדירים את הדור כדור של אברהם? ומשתמע מפה בוודאות שעד גיל 58, זאת אומרת, בשנים הראשונות של אברהם, אברהם חי 175 שנים. לפחות ב-58 שנים הראשונות זה לא נחשב דור של אברהם. זה עדיין נחשב דור של נוח, ואז נוח היה באמת צדיק. אבל אחרי זה קרה משהו שאברהם שינה בעולם, ואז זה נחשב דור של אברהם, ואז לגבי זה נוח כבר לא היה צדיק. אז בואו נראה מה קרה בכלל בעולם, מבריאת העולם עד שאברהם נולד, ואחר כך אברהם נולד ב-1948 לבריאת העולם. אז על ההתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, והקדוש ברוך הוא נתן להם שש מצוות. הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, על שישה דברים נצטווה אדם הראשון, על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. אז אדם הראשון כבר בעצם נצטווה על המצווה העיקרית של עבודה זרה, שאסור לעבוד לאלוקים אחרים, ויש אלוקים אחד. ובאמת אברהם העביר את הציווי הזה, ואת התורה הזאת לצאצאים שלו. אדם מסר לחנוך, וחנוך למתושלח, מתושלח מסר לנוח, כמו שאנחנו רואים פה בפרקי דרבי אליעזר. לא היו הרבה אנשים, המדרש מזכיר רק ארבעה אנשים מתוך כמה דורות, זה בתקופה של עד שנוח הגיע, זה יותר מ-1600 שנים, אז בעצם יותר מ... אנחנו עושים חשבון, עם, עם... זה כמעט אלפיים שנה בעצם. למה מזכירים רק את ארבעה האלו? כי האמת היא רוב העולם באמת לא האמין בקדוש ברוך הוא. כבר בדורות הראשונים, הדור של אנוש, 
התחיל כבר, התחילו לעבוד, לטעות ולעבוד עבודה זרה, כמו שהרמב״ם מצייר את כל השלבים. בהתחלה התחילו לעבוד לכוכבים, ואמרו שהכוכבים הם ממוצעים, והם אלה שמשפיעים לנו, ואחרי זה אמרו שהכוכבים עצמם, הם ברו את העולם, והם עשו את הכל. וככה הלאה הלאה, עד שכבר היה להם ממש אלילים של אצבע אבן. אז חוץ מארבעה יחידי סגולה האלו, עוד כמה תכף נראה, אז באמת ממש יחידים יחידים שלמדו את ה... את ה... שידעו שיש אלוקים, וכל העולם לא ידע. וכמו שהרמב״ם באמת מזכיר בהלכות עבודה זרה, לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא ידו, אלא יחידים בעולם, כמוגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר, הוא מוסיף את שם ועבר, זה כמובן צאצאים של נוח. והדרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. עכשיו אברהם היה שונה. נוח כתוב שהוא למד אצל מתושלח עברו חודש, הוא הלך לישיבה והוא למד, שוב זה היה ישיבה כנראה לממש יחידי סגולה, הם לימדו את הצאצאים שלהם וככה אחד עם את השני, כל מה שנוח ידע, הוא ידע את זה ממה שלימדו רבותיו, מתושלח בעיקר, וחנוך, שני אלה לימדו אותו, הם היו רבותיו. אברהם אבל, לפחות לפי השיטה שהרבים פה בשיחה, אברהם היה משהו אחר לגמרי. זה כבר לא היה מישהו שקיבל את זה מהדורות הקודמים, מישהו שלימדו אותו, הוא לא היה לו מסורת. הוא היה לבד, הוא נולד בבית של עובדי אלילים. כל הסביבה שלו הייתה עובדי אלילים. ואז בגיל שלוש, לפי מדרש אחד, כשהרמב״ם לא מציין את הגיל בדיוק, אבל כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. והתחיל לחשב ביום ובלילה. והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו, כי אי אפשר שיסובב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר. מעניין שהרמב״ם מדגיש, לא היה לו מלמד ולא מודיע דבר. אף אחד לא לימד אותו, זה חשוב להמשך. אלא מושקע באור כסדים בין עובדי הכוכבים הטיפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם וליבו משוטט ומבין. ואז הוא התחיל... לראות, יש מדרש הגדול על פרשתנו, אומר ככה, ראה לבנה שאורה מבהיק בלילה מסוף העולם ועד סופו, ופמל ישנה מרובה, יש ירח וכוכבים, אמר זהו אלוקה, נו, עבודה כל הלילה, זה התחיל לעבוד את הלבנה, זה משהו מרשים, יש פה ירח, כוכבים, ושחרית, כיוון שראה זריחת החמה בעת זריחתה, נחשכה הלבנה ותשש כוחה, אמר אוקיי, אין אור הלבנה אלא מאור החמה, ואין העולם מתקיים אלא מאורה של חמה, ועבד לחמה כל היום. יצאה השמש בבוקר, ואז הוא אומר, אוקיי, בעצם, לא, אי אפשר להגיד שהירח, זה באמת ה... מי שברא את העולם, אלא השמש. לערבית שקעה החמה ותשש כוכב ויצאת הלבנה, והכוכבים המזלות, אמר, בוודאי יש אדון ויש אלוקה לאלה. הוא פשוט, דבר ראשון הוא הבין, הוא היה פיזיקאי, והוא ידע שיש פה אה, היגיון, מישהו, אי אפשר שהעולם הזה נברא. זה משהו הגיוני, כל אחד שחושב באמת, דווקא הפיזיקאים הגדולים מאמינים יותר באלוקים, כי יש דברים שאי אפשר להסביר אותם, שום דבר לא נהיה לבד. מורידים את המשל הידוע גם כן של, עם הציור, שמישהו שם ציור ואמר, אוקיי, זה משהו פשוט בא איזה חתול ושפכה דיו ונהיה ציור. או אפילו ספר, תקחו כל ספר ותגידו, לא, זה סתם רנדומלי, הספר הזה נכתב לבד, בלי שום, בלי שום דבר. 
אין כזה דבר. אז נכון שיש לנו היום את הבינה המלאכותית, אבל גם כן זה משהו שאנחנו הכנסנו בפנים. אין דבר כזה מורכב שנעשה מאליו. בדרך כלל דבר אנדומלי יוצא לא בדיוק מתוכנן ומתואם איזה פריטי פרטים. לא, נתחיל להסתכל על העולם שלנו, שכל דבר כל כך מדויק, כל מהלך השמש והכוכבים, שזה בהתחלה מה שהוא התחיל להסתכל, עכשיו אולי באמת זה הם אלה שעשו את הכל. רק להסתכל על גוף האדם, כמה שכל דבר כל כך מורכב ומתואם, וקיצור, אז כשמתבוננים בזה, אומרים, יש מנהיג לבירה זו, מישהו חייב, ל... מישהו חייב לנהל את כל העניינים האלו. למרות שלפעמים יש דברים שלא נראים לנו הגיוניים, אבל גם כן, דווקא אז, אנחנו גם כן יכולים להאמין שיש מישהו שעושה את זה, כי אם יש משהו שעובד לפי מערכת מסוימת, ופתאום המערכת הזו לא בדיוק עובדת, ויש דברים שעובדים מחוץ למערכת. זה גם נראה איזה משהו שהוא בש... בשליטתו של מישהו. אבל ודאי, זה שהמערכת כל כך מסונכרנת ומדויקת, חייב להיות שיש לו מישהו, ואז הוא הגיע באמת למסקנה שיש אלוקים. עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, אומר הרמב״ם, וידע, וידע שיש שם אלוקה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברר הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים. מתי הוא הגיע לזה? אז הרמב״ם אומר בפירוש, בן 40 שנה הכיר אברהם את ברו. ואומנם... הרייבד מבין שיש אגדה בין שלוש שנים, שזה התחיל בין שלוש, שהוא הכיר את רבו בין שלוש שנים, וכמו שהזכרנו קודם, הרמב״ם עצמו אמר, כיוון שנגמל איתן זה, אבל לגבי גיל, הרמב״ם מציין דווקא בין ארבעים. והסיבה שהרמב״ם מציין בין ארבעים, כי הזכרנו את התהליך, התהליך של אברהם אבינו היה שהוא הבין מעצמו. כתוב שבין ארבעים לבינה, אז ארבעים מסמל, בכלל היה לו כל מיני תהליכים, היה לו תהליך ארוך כל החיים. היה דברים שהוא הגיע אליהם בגיל שלוש, ואז הוא התחיל לחשוב. והיה דברים, תובנה שהוא הגיע אליהם בגיל ארבעים, ואחרי זה יש בגיל חמישים, ובגיל חמישים ושמונה, וכל מיני, יש מדרשים, וכל מיני גילאים. כמובן שהיה לו כל מיני שלבים שהוא עשה. ותכף אנחנו נראה עוד שלב שהוא הגיע, באמת, איך שהוא הפיץ את זה בעולם. אבל הוא עצמו הגיע לתובנה העמוקה, לתובנה הסופית, בגיל ארבעים, וככה, זה, זה זמן שבן אדם באמת מגיע לשיא התובנה שלו, ואז הוא הבין שיש אלוקים מעצמו. ועדיין בשלב, בגיל 40, לכאורה, עדיין כל הדור שלו, הוא רק הגיע לתובנה הזאת. הדור שלו מסביב היו עדיין עובדי אלילים, ידוע גם הסיפור הזה שהוא הגיע, ואז הוא החליט להתחיל ללמד אחרים. הוא התחיל להתווכח עם אנשים, הוא התחיל להוכיח את צדקתו. יש סיפור שמספרים על שמואל מונקיס, שהוא גר, לא גר בבישנקוביץ, על כל פנים פעם אחת הייתה שרפה והבית שלו גם כן נשרף כולו ואז הוא בא אחרי זה לראות מה קרה וראה שום דבר לא נשאר מהבית, כלום. נו, אז התחיל להגיד בכל ברוך אתה מלך העולם, כל מיני ביטוחים, להגיד דיין האמת או משהו כזה, ברכה שאומרים שמפסידים שמישהו מת או כשיש אסון גדול. אז ואז הוא אומר ברוך אתה השם, ברוך אתה מלך העולם שלא עשה ניגוי. שלא עשה ניגוי, מה הקשר? הוא אומר כן. עכשיו תראו לכם שהייתי גוי עובד אלילים, והיה לי שם איזה פסל מעץ, וזה היה לו האליל שלי, ועכשיו הכל היה נשרף, ולא היה לי אפילו אליל. נו, אני ברוך השם שלא עשה ניגוי, ואני יהודי, ואני מאמין באלוקים אחד, אז הקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לי, וייתן לי לאסוף את עצמי מחדש, ולהצליח הלאה. וככה היה באמת ההבדל בין אברהם לסובבים אותו. וכמו שאמרנו, אברהם מתחיל להפיץ 
את האמונה באלוקים בכל העולם. עכשיו, האמת היא שגם נוח התחיל קצת, נוח בכלל הוא בנה את התיבה בשביל שאנשים יראו שיש אלוקים, והוא הולך לחזור בתשובה, בסוף לא קרה כלום, והיה את המבול, וגם אחרי זה היו לו מלא צאצאים אחרי המבול, והוא ניסה עדיין להשפיע, אבל הובא בכסף מישהו שהוא לא השפיע על כל כך הרבה אנשים. אז זה באמת הבדל אחד בין נוח לאברהם, שלמרות שנוח כן השפיע קצת, לא מספיק, אברהם השפיע ממש על המון 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 אנשים, זה דבר אחד. איך הוא עשה את זה? הוא פשוט עמד ושכנע, הוא הלך ושכנע אנשים. ממשיך הרמב"ם שם להגיד, עד שהגיע לארץ כנען, הגיע דווקא לארץ ישראל, והוא קורא שנאמר, ויקרא שם בשם השם כאל עולם. אנחנו יודעים שהרבי מביא במים הראשון, מה זה נקרא כאל עולם? זה לא שהעולם והאלוקים זה שני דברים, אלא כאל עולם, שהעולם עצמו הוא גם כן אלוקים. וככה הוא הביא להם את הרעיון הזה, שלא סתם שיש אלוקים אחד, אלא שאין שום מציאות חוץ ממנו. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזרו לדרך האמת. שוב, אם נדייק פה, הוא היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, זאת אומרת כפי דעתו של האדם שהוא השפיע עליו, עד שיחזרו לדרך האמת, עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות, ואין באנשי בית אברהם, ושתל בלבם העיקר הגדול הזה. וכאן בא הרבי ואומר, מאפיין את מה שאברהם אבינו עשה בצורה, לא בצורה קצת שונה ממה שנוח עשה. החידוש שלו, מה היה החידוש? החידוש בכך הוא שהכרת הבורא לא הייתה אצלם רק על ידי שאברהם גבר עליהם בראיותיו, ולא רק באופן שהם קיבלו בשכלם את הסבריו והוכחותיו של אברהם, הכרה שכעניין הנוסף, שמחוץ להם. זאת אומרת, הם לא רק שהוא לימד אותם והם הביאו, אוקיי, אברהם הזה נראה בן אדם חכם, זה נשמע הגיוני מה שהוא אומר, הוא שכנע אותנו בטיעונים שלו, פיין, אני מאמין באלוקים. שזה בעצם מה שנוח עשה. נוח למד מרבותיו, חנוך ומתשושלח, והיה לו, האמונה באלוקים הגיעה מכל מה שהוא קיבל מרבותיו. בא אברהם והעלה את זה שלב. אלא שתל בליבם, מה זה נקרא שתל בליבם? אברהם נטע בתוכם את ההכרה באלוקות אשר הפכה לחלק ממהותם כאצל אברהם. בדיוק כמו שאברהם הגיע לזה מצד עצמו, אותו דבר היה אצל אנשים שהם הכירו באלוקות גם מצד השכל שלהם עצמו. ואז ראוי לומר שזה דורו של אברהם, דור אשר היה חדור בהכרה באלוקות כאברהם. זאת אומרת, הוא לימד אותם בצורה כזאת שהם הבינו שיש אלוקים מצד ההיגיון שלהם עצמם. בדיוק כמו שאברהם, הוא לא למד מרבותיו את זה שיש אלוקים, אלא הוא הגיע בזה למסקנה מצד עצמו, מצד ההיגיון, זה מה שהוא לימד את הדור הזה. ואגב, לכן גם הרמב״ם מביא את זה בהלכות עבודה זרה, שאנחנו נדע, זה ההלכה, שאנחנו צריכים לדעת ולהבין את הקדוש ברוך, שיש הקדוש ברוך הוא מההיגיון שלנו. יש כזה שלב, אנחנו צריכים לדעת שזה מאוד... דבר שהגיוני, ואנחנו צריכים לחשוב על זה בהיגיון שיש לנו את ה... שיש אלוקים. ואז הגיע עוד דורות, אוקיי, אז אם ככה, אם כולם מבינים את זה מצד עצמם, לכאורה זה דבר שאמור אה, להיות, אה, להחזיק מעמד לדורות עכשיו. אוקיי? כל אחד מבין את זה, וכל אחד מלמד אחרים איך לעשות את זה. עדיין היה חסר משהו, בואו נראה. אז רק לסכם, השלב של נוח היה, הוא למד את זה מרבותיו. והשלב של אברהם אבינו, הוא הגיע לזה בכוחות עצמו. ממשיך הרמב״ם שם ואומר, והודיע ליצחק בנו, וישב יצחק, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע לאברהם, 
הוא מינה וללמד, והישב מלמד ומחזיק כל הנביאים אליו, וישב מלמד, כן, ויעקב אבינו למד בניו כולם, לימד בניו כולם, והיה הדבר הולך ומתגבר בני יעקב ובנביאים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. אוקיי? אז היה אומה שלמה של יעקב, שהם כולם יודעים את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן, וכמעט כת היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לתהות לטעות העולם ותהיותן. כן, הם הושפעו מידו, אם הכל היה בסופו של דבר בהיגיון שלהם עצמם. פה יש בעיה. כאשר אנחנו מסתמכים רק על ההיגיון, זה לא מספיק, זה לא חסין. אנחנו יודעים רק מהדור האחרון, דור שלפנינו, הדור של השואה, האומה הגרמנית של הנאצים יימח שמם, שהיו מאוד מאוד תרבותיים, והמוסר שלהם נבנה על ידי ההיגיון, המוסר שלהם אמר שהיהודים צריכים להיכחד, צריכים להשמיד את היהודים. אז מוסר אנושי הוא משהו מאוד מאוד מוגבל, ואי אפשר להסתמך רק עליו. צריכים את זה גם, אבל זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו. ואז הגיע השלב השלישי. השלב השלישי הגיע מאהבת השם אותה, השם אותנו. ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו. הוא שלח את משה ליהודים, וכיוון שנתנבא משה רבנו, ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל התאים אחריה. הגיע משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, נתן, נתן תורה לכל היהודים, והקדוש ברוך הוא בחר ביהודים. זאת אומרת, כאן הגיע הכוח של הקדוש ברוך הוא, והציווי של הקדוש ברוך הוא, הגילוי של הקדוש ברוך הוא לעם היהודי, והבחירה של הקדוש ברוך הוא לעם היהודי, וכאן יש נתינת כוח מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שהחזיק מעמד, ולכן אנחנו מחזיקים את מעמד כל היום. אגב, אם אנחנו יודעים, שוב, מכתב מפורסם שכבר הזכרנו בעבר מהרבי, שמה סוד השרידות, השרידות של העם היהודי, למרות שלפי כל הסיכויים, אמרו את זה גדולי הפילוסופים וגדולי החכמים, כזכיר שעולה לי בראש מרק טווין, פסקל, טולסטוי, כולם מציינים את, ה, את הפלא הגדול, בניגוד לכל סטטיסטיקה שהעם היהודי עדיין שורד אחרי כל כך הרבה אלפי שנים. ועכשיו אני מנתח את זה בהיגיון, שצריכים לקחת משהו שהוא צד השווה שהיה בכל דור ודור, שזה נתנו לשרוד. ומה שזה היה זה תורה ומצוות, והראיה היא גם כן, שאלה שלא היו מחברים לתורה ומצוות, הם לא שרדו באמת. ברבות השנים, או שהם נטמעו, או שהם באמת חזרו לשמור תורה ומצוות. אבל התנועות ביהדות שסטו מן הדרך מתורה ומצוות, וגם, אגב, אלה היו גם כאלה שלקחו את התורה ואמרו, לא, זה רק מה שההיגיון שלנו, ובלי אלוקים, ואנחנו לא מאמינים בתורה שבעל פה, כמו הצדוקים וכאלו, לא נשאר בסוף מהם כלום. או שאנחנו אומרים שאני יהודי רק מה שבא לי, ומה שלא בא לי אני לא יהודי, אני לא מתנהג כמו שצריך. הכל אני, בקיצור, כשהכל מתבסס על הבן אדם, אין לזה מעמד. ואנחנו חייבים, חייבים לעורר בעצמנו ביטול לקדוש ברוך הוא, וככה זה יחזיק מעמד. באמת לראות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורתו הקדושה, וזה ייתן לנו מעמד. זה ייתן לנו להחזיק חוזק וחוסן כדי שזה יחזיק מעמד. כמו ש... יש פה בשיחה שלנו כאן, 
אך עם זאת יש לדעת שאי אפשר להסתמך ולבנות על כך בלבד שההיגיון יהווה את הבסיס היחיד למניעת עבודה זרה ולהכרה במציאות הבורר ועבודתו. כדי להימנע מחטא עבודה זרה היה עליהם להגיע לכך שמאהבת השם אותנו עשה משה רבינו רבן שכל הנביאים ושלחו יכתירן במצוות ועודיהם דרך עבודתו כלומר הקיום היה עקב ציווי השם אנחנו חייבים לקיים גם אם יש לנו היגיון גם אם היגיון שלנו אומר שיש הקדוש ברוך הוא אנחנו חייבים לעשות את זה אבל בגלל ציווי השם זה מה שהתחדש במתן תורה ולא רק לגבי ההכרה במציאות הבורא אלא גם לגבי עבודתו שגם לעניין זה הגיעו בתקופות אברהם אבינו על ידי הכרה טבעית שאין ראוי לעבוד אלא ללוקה העולם ולא ראוי להשתחוות או להקריב ולנסח שצריכים להקריב את זה רק לקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, הוא ראוי לו שאנחנו נקריב ונשתחווה לו וכולי, אבל יש לדעת שגם זה תלוי בדברי השם לברואת משה רבינו, הקדוש ברוך הוא הודיעם דרך עבודתו. זה מה שהרמב"ם מחדש, שאנחנו צריכים, גם כשאנחנו צריכים, שוב, הגדרנו את זה, אנחנו צריכים, צריכים גם, בעצם צריכים את כל השלבים, נוח, אברהם ומשה. צריכים לקבל מה שאנחנו קוראים רבותינו, אנחנו צריכים לחשוב מעצמנו, אבל אם אנחנו באמת רוצים שזה יחזיק מעמד, אנחנו חייבים, חייבים. להבין שיש את הציווי של הקדוש ברוך הוא, ולא תמיד אנחנו מבינים הכל, ואנחנו צריכים לעשות את זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו ניצמד רק לשכל, שכל הוא דבר בעייתי ביותר. בכלל, שכל הוא נושא הפכים. שכל בהגדרתו נושא הפכים. אנחנו יודעים מה ההבדל בין ילד קטן לאדם בוגר. ילד קטן, הוא רוצה משהו, הוא לא מבין שאין אחרת. הוא רוצה עכשיו משהו וזה הכל. ואדם בוגר יודע שיש עוד דברים, הוא יכול להבין שיש אנשים שאומרים אחרת ממנו. ולפעמים שכל אחד עצמו יכול גם כן להביא אותה סברה, אפשר להשתמש בה לשני דברים בדיוק הפוכים. אז שכל זה דבר קצת מסוכן ולא דווקא הכי יציב, אבל אם אנחנו מוסיפים לזה את האמונה בהשם ואת מה שכתוב בתורה, אז זה נותן לנו באמת את החוסן שצריך. עכשיו לא רק זה שזה כלפינו, אלא גם לגבי הדרגה של הקדוש ברוך הוא, אז יש דרגה אצל הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מתלבש בעולם, שזו דרגה קצת יותר בהשתלש... בהתפתחות מסוימת, על ידי צמצומים שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא פה בעולם, יש דרגה של הקדוש ברוך הוא שהיא למעלה מן העולם. ולדרגה הזו אפשר להגיע גם כן רק עם הדבר, עם התנועה שלנו, שאנחנו, מהציווי של הקדוש ברוך הוא, עם האמונה ולא עם השכל. כמו שכתוב בשיחה, שההכרה באמיתית היא מצו של האלוקות, האור האלוקי שמעל לקשר עם העולם, ניתן להגיע רק על ידי האמונה שמעל השכל. בנוסף לכך גם שכלו של האדם הוא מציאות נבראת ומוגבלת, ואין בכוחו לשלול את מציאות הנבראים לחלוטין. יש פה עוד משהו, מה זה נקרא עבודה זרה? אני אומר שאין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז מה פירוש אין שום דבר? אנחנו רואים שיש פה עולם, והוא לא נראה לנו בדיוק הקדוש ברוך הוא, יש דברים שלפעמים... דברים שלא נראים לנו, נראים לנו בדיוק הפוך מהקדוש ברוך הוא אפילו, אבל אם אנחנו באמת הולכים באמונה והדבר נובע מציווי הקדוש ברוך הוא בדרך של אמונה, רק אז חש האדם באמת שכל מציאות זולת אלוקות אינה קיימת לחלוטין. וזה אומר, יש משהו מאוד פרקטי אגב, שאפשר ליישם אותו. אחד הדברים שבאמת מובא על עבודה זרה, זה שהדור של אנוש, מה הם טעו להגיד, שהכוכבים והמזלות וכל הדברים האלו, למה הם עבדו אותם? הם ידעו שיש אלוקים. אבל אומרים, חוץ מאלוקים יש עוד משהו. הקדוש ברוך הוא ברא אמצעים שעל ידם הוא, הוא משפיע, דרכם הוא משפיע. כוכבים, המזלות, כל הדברים האלה. ולכן אנחנו נתפלל לממוצעים, נתפלל לדברים האלה, של... לכלים האלה, לצינורות שהקדוש ברוך הוא ברא, וככה יהיה לנו יותר השפעה. 
ואנחנו צריכים לדעת שלא, אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו יודעים רק עם אמונה חזקה בהשם, ולדעת שגם כל ההשפעות שיש זה גם כגרזן ביד החוצב. מה זה אומר בדורנו אנו? אנחנו אולי לא מאמינים באמת, כבר לא מתפללים בכוכבים ומזלות, בסדר, יצאנו מהשלב הזה. אבל עדיין אנחנו מאמינים בהתחכמות בעולם העסקים, ואנחנו חושבים שכוחי ועוצם ידי, או הכישרונות שלי, ואני החכם הגדול, וככה אני אעשה את הכסף, ואני צריך לוותר על דברים של תורה, כי אני צריך בסופו של דבר לעשות כסף, ואני צריך ללכת לעבודה. ואז בא על זה ואומרים, זה גם כן נקרא עבודה זרה. אנחנו בעצם אומרים שיש את הקדוש ברוך הוא, ויש דברים שחוץ ממנו, יש דברים שאני צריך לעשות. אם אנחנו באמת יודעים שזה הקדוש ברוך הוא, אז גם כשאנחנו מתפללים בבוקר, לפני שהולכים לעבודה, מתפללים מנחה באמצע היום, ולומדים תורה באמצע העבודה, הפוך, אנחנו מוסיפים קדושה בעבודה גם כן, גם בעבודה היומיומית, בעולם העסקים, כי אנחנו מבינים ש... שוב, כמו שאברהם הבינו בעצם, ניסה להסביר לנו אפילו בהיגיון, כל עולם, שהעולם והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, ולכן אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר אנחנו צריכים להאמין בהשם, וברכת השם היא תעשיר, ודווקא על ידי שמירת תורה ומצוות, שמירת השבת, ככה אנחנו נוסיף בברכה גם כן בדברים הגשמיים שלנו. אז לסיכום, היה לנו שלושה שלבים, נוח, אברהם ומשה. והיום, אחרי שכבר קיבלנו את השלב הזה של משה, אנחנו באמת צריכים ל... לא לשכוח שצריכים להשתמש בזה ולהאמין בהשם. השלב הראשון של נוח היה ללא היגיון עצמי, זה רק מפני שאחרים שכנעו אותו ולימדו אותו, וזה הגיע גם כן על הצורה שהוא השפיע על אחרים. הוא לא התפלל על כל בני דורו, הוא לא ניסה להשפיע עליהם. גם כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לבנות תיבה, ומאה עשרים שנה בנה את התיבה כדי שאולי הם יחזרו בתשובה. אז כתוב שנוח מקטני אמונה היה. אז הייתי פעם מסביר מה זה נקרא מקטני אמונה, לא רק קטני אמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי, דיברנו על זה מקודם, שאוקיי, בסופו של דבר לימדו אותו להאמין בקדוש ברוך הוא, ו- ו- וככה הוא גדל, זו לא הייתה הבעיה. עובדה שהוא גם בנה תיבה, הוא נכנס לתיבה כשהקדוש ברוך הוא אמר לו. למרות שכתוב גם שהיו צריכים להכניס אותו בכוח קצת, אבל... בסופו של דבר הוא האמין בהשם. מה זה קטנה אמונה? שהוא לא האמין בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצם ציפה ממנו שישפיע על בני דורו, ולכן הוא בנה את הדבר כשכולם יהיו ושאלו אותו מה זה, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול, והוא לא האמין שהוא יכול להשפיע על אחרים. הגיע השלב, זה היה השלב ראשון. כי למה? כי הכל הוא קיבל מרבותיו. אז לא היה לו את הביטחון העצמי הזה, לא היה לו את ה... מה שנקרא, את העבודה בכוח עצמו. הוא עצמו לא היה חלק מהתהליך. מגיע אברהם אבינו, אברהם לימד את אנשי דורו, וככה הוא באמת הגיע לכל העולם. כמה, כמה בן אדם אחד יכול, איך היה לו אלפים ורבבות? כי כתוב, ועכשיו אני אומר גם כן באותו מאמר, ואל תקרא ויקרא אלא ויקריא, זאת אומרת שהוא, נתן, שהוא לימד אחרים שהם גם כן השפיעו על אחרים. ולכן הוא הגיע באמת לכל כך הרבה אנשים. איך הוא עשה את זה? שהם מצד, מכוח עצמם הבינו את העניין, ולכן הם הלכו והשפיעו על אחרים, כי בן אדם משוכנע. בעצמו, אז הוא הולך ומשפיע על אחרים, והוא משפיע על אחרים, ומשפיע על אחרים, וככה כולם השפיעו על כל העולם. מה שהיה חסר, זה באמת הציווי של השם, האמונה בהשם, לא רק מצד השכל, אלא יש איזושהי אמונה שגם כשהשכל לא בדיוק מסתדר, גם שם אנחנו לא מחלישים את האמונה כהוא זה. וזה הגיע לנו על ידי משה רבינו. זה השלב השלישי, שבגלל הגילוי האלוקי שהגיע לנו אחרי הבנה השכל, השלב השלישי, זה נותן לנו באמת שגם 
השכל יבין את זה עוד יותר, במילים אחרות, הוא לא ישתנה והוא יהיה חזק, כל רוחות הסערה שנמצאים מסביב, בדרך כלל אנחנו מוקפים באנשים שלא תמיד חושבים כמונו, ואנחנו יכולים להיות מושפעים מהם, אז זה נותן לנו את החוסן החזק ואת החוזק לעמוד איתנים ולצלוח את כל הסערות שמסביב. ולא רק זה, אלא גם להשפיע על אחרים, לא עושים את זה רק לפי ההיגיון, ולא עושים את זה רק כשמתחשק לנו, או רק כשאנחנו חושבים שאנחנו נצליח, אלא הולכים פשוט בקבלת עול ומשפיעים על כל יהודי ויהודייה שאנחנו רואים. אם זה אפילו במצוות מעשיות להניח תפילין, להדליק נרות שבת, להשפיע עליהם, או בכלל ללמוד איתם ולהסביר להם את כל הדברים האלה שאמונה בכל אחד, גם אם נראה לנו בהיגיון שאנחנו לא נצליח, זה לא החשבונות שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לנסות ולהשפיע. אני אסיים, שאומרים, לא יודע אם זה בדיחה או שזה פשוט מציאות, אבל ככה אומרים שיש הרבה שלוחים ושלוחות שצריכים, חלק מהעבודה זה לאסוף כספים. עכשיו, יש כאלה שמסתכלים על סוף ספים, אוקיי, אנחנו צריכים, ל... צריכים להחזיק את המזלות, צריכים לעשות ספים, אין לנו ברירה. אבל האמת היא שכשיהודי תורם לבית חב"ד, לבית כנסת, למה שלא יהיה, אז הוא מקיים מצוות צדקה, אחד מעשרות המבצעים של הרבי היה מבצע צדקה. אז כשאנחנו הולכים ומתרמים מישהו, אנחנו בעצם... זה בדיוק כמו לעשות מבצע תפילין, או מבצע נשק, וכל המבצעים האחרים. אז אומרים ששליח הולך ומתקשר לבן אדם, לבן הבוס שלו, פעם ראשונה, והוא אומר לו, לא, לא יכול עכשיו, לא, לא מתאים, לא זה, הולך, נפגש אותו, אוקיי. אומרים, טוב, זה העץ הרע של הגביר, שהוא לא רוצה עכשיו לתרום. נו, הוא מגיע פעם שנייה, השליח מגיע אליו, שוב פעם, הוא יודע שיש הרע גדול, והוא לא נותן צדקה. לא שהוא נותן למישהו אחר, הוא פשוט לא נותן עכשיו צדקה, הוא לא יכול, הוא כן יכול, יש לו מספיק כסף לעשות, יכול לעשות עשרות אלפי או מאות אלפי דולרים לכל מיני דברים, אבל פתאום אין לו כסף לצדקה, אוקיי? יש לו יצר הרע. לגבי פעם שלישית, שוב פעם חוזר על עצמו. ואז פעם רביעית, יש לי איך אומר, אוקיי, גמרנו, הבן אדם הזה, אני מוריד אותו מהרשימה, הוא לא נותן שום דבר, גם לא ייתן, הכל טוב. זה כבר יצר הרע של השליח. כי גם כשאנחנו משפיעים על, על אחרים, אנחנו צריכים לעשות באמת... כמובן שצריכים להשתמש בהיגיון שלנו והכל, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות את זה מצד האמונה ולבנות שאנחנו עושים, מזכים אנשים במבצע צדקה וככה בכל המבצעים ועל ידי באמת המבצעים של הדור האחרון של הגלות אנחנו נזכה לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו ואז באמת ידע כל העולם, ידע כל בשר כי עד שהוא השם יכירו ויעידו כל יושבי תבל כי חתך הורבר, שבה כל לשון, וכולם מתנדה שלמה באמת. נגמרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.